0: Continuando con las herramientas que tenemos dentro del elemento de promoción o comunicación, llegamos a lo que se conoce como promoción de ventas. Y básicamente la promoción de ventas corresponde a todos aquellos incentivos a corto plazo que buscan que se produzca la venta del producto o servicio que estemos comercializando aquí hay una gran diferencia con lo que es la publicidad porque la publicidad y todo el trabajo eh, que se realiza dentro de la publicidad para poder comunicar o persuadir de la compra de un producto o servicio dice que compre sin embargo cuando se trata de una promoción de venta se dice que compre ahora la promoción de venta aplica para todo tipo de relaciones comerciales es decir Podríamos estar aplicando tácticas de promoción de ventas para la venta de nuestros productos a un mayorista, a un minorista, de un mayorista a un minorista, de un minorista a un cliente final o directamente de la empresa al cliente final. ¿Y cuáles son esas herramientas que podríamos utilizar para promocionar? Y creo que algunas de ellas, por supuesto, deben ser conocidas para ustedes. La primera de ellas corresponde a una muestra. Una muestra podría ser simplemente el ofrecimiento del de producto en un tamaño reducido. Por ahí han visto quizás en los supermercados o en algún stand de promoción de alguna marca o en el lanzamiento de algún nuevo producto en donde se regala una muestra de algún producto. Puede ser, por ejemplo, una pasta de dientes pequeña que se esté regalando como, como muestra o quizás algún caramelo en una versión reducida, algún chocolate también en una versión reducida o quizás simplemente sea una degustación de, de algún alimento si es que es alimento lo que se está vendiendo. Esas muestras sirven para dar a conocer el producto y básicamente incitan o invitan a los potenciales clientes a que prueben el producto y si les gusta por supuesto podrían transformarse en clientes definitivos otra opción son los cupones los cupones podrían ser definidos como certificados que se otorgan a los compradores y que ese cupón les da derecho o ese certificado les da derecho a canjearlo por algo habitualmente podría ser un descuento por otro lado, también tenemos lo que se conoce como bonificaciones, que son básicamente artículos que se ofrecen a un precio menor o quizás de forma gratuita, acompañando al producto principal. Estas bonificaciones, si tendríamos que buscar un ejemplo, podría ser eh, la cajita feliz que, que en algunos lugares todavía da McDonald's el comprar ciertas promociones o paquetes de, de sus productos, bueno, en ese caso combos de sus productos. Otro tema también podría ser los artículos de merchandising, que básicamente son aquellos artículos que están grabados con la marca, con la imagen de la empresa, con la imagen que estamos proyectando de la marca, en donde se... Regalan estos productos hacia los potenciales clientes o clientes. Esto podrían ser llaveros, prendas de ropa, lápices, tazas, pelotas, calendarios, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí todos hemos visto en alguna oportunidad o hemos recibido algún artículo que viene con la impresión de la marca y esta es una manera de poder posicionar la marca en los clientes. Otra forma también podrían ser los concursos, los sorteos y los juegos. De esta manera se brindan productos o regalos a los clientes a cambio de un juego, a cambio de concursar por algo que podría estar al azar. Podría ser producto del azar el ganar algo o bien podría ser a cambio de algún esfuerzo. Ese esfuerzo podría quizás enviar un correo, responder una pregunta, una trivia, etcétera, etcétera. Este tipo de herramientas como los concursos, los sorteos y juegos podrían ampliarse a muchas situaciones. Existe un concepto de gamificación en el cual se busca una interacción un poquito más compleja con los clientes y que permite, por supuesto, un, una mayor, un mayor posicionamiento digo, de la marca con los clientes en este tipo de actividades. Por otra parte, también aquí podríamos nombrar que existen las ofertas, las ofertas de último minuto, las ofertas que pueden durar por un cierto periodo determinado de tiempo en donde le estamos diciendo a nuestros clientes que tal es producto o tal producto... Tiene una oferta de llevarse un 2x1 o un 3x2 por un límite de tiempo o en algún lugar específico de la, del país, de la ciudad en el cual estemos comercializando. También podrían ser algunos días de descuentos que estén preestablecidos para algunos productos y de esta manera también incitar a los potenciales clientes, a nuestros clientes a que compren nuestro producto en ese día de descuentos es así que tenemos algunas alternativas para poder hacer estas promociones de ventas es muy importante hacer por supuesto un cálculo financiero de que todo lo que estemos aplicando significa por supuesto un gasto, un costo que está asociado a poder aplicar algunas de estas herramientas, por supuesto todo esto tiene que seguir eh, provocando que nuestras ventas sean convenientes y entreguen rentabilidad a lo que estamos ofreciendo. Así que eso podemos mencionar respecto a la promoción de ventas. Hago un paréntesis pequeño que aquí se pueden aplicar muchas, muchas, muchas situaciones, muchas alternativas, muchas herramientas combinadas que nos van a permitir ir mejorando y evaluando los resultados en la medida que los vayamos experimentando. Es así como llegamos a nuestra última herramienta de promoción y esta corresponde a lo que se conoce como ventas personales. Este concepto o esta herramienta tiene relación al uso de algún rol de vendedor y este rol que tenga la responsabilidad de establecer relaciones con nuestros clientes de forma individual. Existen situaciones de negocio o bien podrían ser de acuerdo al negocio o en el mercado en el que estemos involucrados en donde las ventas son transaccionales y por ahí nuestro marketing digital o las ventas en línea podrían ser una gran solución en donde podríamos omitir el rol de un vendedor. Sin embargo, cuando se trata de ventas más complejas o de servicios, por ejemplo, se hace necesario probablemente el rol de un vendedor, que básicamente es, un, es una profesión que... ...está presente desde los inicios en nuestra humanidad. Hay un dicho por ahí que dice que todos viven de vender algo. No importa si a cambio se tiene dinero u otra cosa... ...pero básicamente todos vivimos de vender algo. Así que es así que dentro de la comunicación o la promoción... ...se establece esta estrategia de tener un vendedor dentro de una empresa con la finalidad de poder profundizar las relaciones con algunos clientes cuando se trata de la venta de productos o servicios de una empresa a otra empresa es muy probable que se necesite un vendedor que profundice esa relación porque básicamente las relaciones son lo que le dan confianza al comprador e incluso en muchas ocasiones la empresa que compra o el cliente en general que compra el producto lo hace en muchas ocasiones a través de la confianza que deposita en el vendedor. Y cuando hablamos de vendedor no estamos hablando necesariamente de aquel estereotipo de vendedor en el cual se podría decir que se trata de una persona extrovertida eh, agresiva en algunos casos, insistente y que insiste, insiste hasta que su producto sea comprado. Incluso se puede tener la noción de algún vendedor que sea incluso mal educado. Existen esos vendedores, por supuesto que los hay, pero no es un tipo de venta recomendable porque lo que va a primar en lo que son las estrategias para poder mantener una buena relación con los clientes es precisamente la confianza, la lealtad y el poder tener claro que el cliente está primero desde una perspectiva del vendedor, por supuesto, y que básicamente desde ahí se puede construir una relación de largo plazo que puede traer réditos positivos a la empresa o a la marca. Cuando se trata de un emprendimiento es probable que no existan tantos recursos para poder tener una gran cantidad de vendedores en, en la calle o visitando clientes y probablemente sea el mismo emprendedor, el dueño de la empresa, que tenga que hacerse cargo de mantener la relación con los clientes. Es una actividad clave y muy delicada, por supuesto. Aún así, es importante tener en claro algunas cosas que nos van a ayudar a poder incorporar más vendedores en el futuro o poder generar alianzas, porque no, con alguna empresa amiga, algún partner que nos ayude a vender nuestros servicios. Cuando hablamos de un vendedor, tenemos que comprender que el vendedor es la representación física de la marca o de la empresa. Toda la confianza que deposita el cliente en nuestra empresa va a ser a través del vendedor. El vendedor se transforma en la cara de la empresa ante el cliente pero también es al revés si miramos desde la perspectiva de lo que es una empresa una mini empresa una pequeña, mediana o incluso gran empresa el vendedor va a tener el contacto directo con el cliente y por lo tanto se va a transformar en un embajador o en un representante directo del cliente en el interior de la empresa. Esto ya sea para poder dar feedback sobre diferentes aspectos, sobre la calidad del producto, el rendimiento del producto, sobre el precio del producto, sobre la disponibilidad del producto, los tiempos de entrega, etcétera, etcétera. El vendedor ahí va a cumplir un rol muy importante para poder entregar retroalimentación y de esa manera ir mejorando. En algunos casos en donde existe mayor presupuesto probablemente se destine presupuesto para crear una fuerza de ventas es decir, crear un equipo de ventas que permita eh, tener diferentes actividades de relacionamiento con los clientes. Estas actividades no necesariamente siempre se tratan de concretar la venta. En algunas situaciones se puede tratar de la búsqueda de nuevos clientes de poder tomar contacto con ellos poder clasificarlo de cuáles podrían ser potenciales clientes para nuestro producto, generar un acercamiento, poder coordinar una cita, una presentación o una demostración y también poder manejar la interacción, las preguntas que se vayan generando en torno al producto y por supuesto cerrar la venta y ojalá que así sea para todos, los, para todos aquellos que inician su emprendimiento. Es así que el vendedor se transforma en un rol protagónico en muchos negocios. Quizás hoy por hoy en algunos negocios que se levantan en línea o algunas ventas que se hagan a través de las redes sociales o los marketplaces disponibles en redes sociales la función del vendedor podría tener alguna mmm, característica un poco diferente a lo que ya venimos conociendo con anterioridad respecto a los vendedores clásicos que están en un mostrador o que bien visitan a las oficinas o al lugar de trabajo o incluso a las casas para poder demostrar o mostrar su producto y persuadir la venta. Quizás hoy por hoy, estando en línea, ese rol ha tenido ciertas modificaciones y el contacto se realiza primero que todo quizás a través de un sistema de mensajería interna o tal vez a través de una llamada telefónica, y en última instancia, si es que así es como está previsto en la estrategia, tener algún contacto físico con el cliente. Hoy por hoy, la tendencia está mucho en vender transaccionalmente a través de, de lo que son los medios digitales, o las plataformas digitales, redes sociales, marketplaces, o incluso en algún e-commerce de propiedad de la empresa. Bueno, existen diferentes instancias para poder minimizar ese rol del vendedor persona y por ahí se puede subestimar de que ya no es necesario. Sin embargo, siempre va a ser mucho más efectiva, mucho más persuasiva la venta en el caso de que esté una persona, un ser humano, no un robot, no un chat automático, de forma directa conversando con el comprador. Obviamente, va a depender mucho del negocio en el cual estemos inmersos y en el cual eh, el tipo de, de cliente y las características que tiene bajo su segmentación tengan para poder tomar esa decisión de prescindir de un vendedor físico o de tenerlo presente para poder hacer efectiva nuestras ventas. Entonces hemos hablado de quizás la profesión más antigua del mundo del vendedor me refiero y en ese caso podemos estar eh, teniendo una nueva herramienta y una nueva forma de poder abordar nuestro emprendimiento hasta aquí amigos y amigas hemos recorrido todo lo que es esta herramienta de una fuerza de ventas y lo que es son las ventas personales. Y hasta aquí también hemos concluido lo que se refiere al elemento de promoción y comunicación. Hemos conocido algunas herramientas que serán muy útiles de tener en consideración al momento de emprender. Y obviamente va a tener... Eh, mucho mayor trabajo el poder profundizar y aplicarlas y aprender de toda esa experiencia. No es necesario aplicarlas todas, por supuesto, pero al menos sí tenerlas presentes. Entonces, hasta aquí hemos llegado no tan solo al final de este elemento de promoción o comunicación, sino que hemos llegado al final de lo que corresponde a nuestro módulo de marketing operativo. Hemos revisado lo que fue producto, hemos revisado lo que fue el precio, hemos revisado lo que fue la plaza, los canales de distribución y hemos revisado lo que es la promoción o comunicación. Existen además de estas cuatro de estas P, existen otras P que se adicionan cuando se tratan de la venta de servicios, esto corresponde a lo que se conocen a los procesos, es muy importante establecer algunos mini procesos al comienzo o procesos más complejos si se trata de servicios para poder tener mayor técnica en nuestra venta, en nuestra producción, en nuestra comercialización y de esa manera ir mejorando a través de un paso a paso, tal cual es este plan de marketing. También existe otra P que se llama o se conoce también como Physical Evidence y la traducción es Evidencia Física, que es trasladar cuando se trata quizás de algo virtual, algo intangible como un servicio, es tratar de hacerlo tangible, de hacerlo físico. Aquí aplica mucho las técnicas de merchandising, como es, por ejemplo, tener impresa nuestra marca, nuestra imagen en diferentes elementos, llámese carpetas, cuadernos, lápices, etcétera, etcétera. De esta manera, si hacemos física nuestra imagen, ya que estamos vendiendo un servicio, podemos tener mayores réditos también con nuestros clientes. También hay otra P que se adiciona, que se le llama de personal. Esa P de personal corresponde a los direccionamientos que les vamos a dar a las personas que trabajan con nosotros. Las personas que trabajan con nosotros, vamos a definir un lenguaje típico o estándar para todos los que trabajamos en la empresa. Nos vamos a relacionar de esa manera, nos vamos a comunicar con tal lenguaje con nuestros clientes y nunca nos vamos a salir de esos márgenes este lenguaje podría ser un lenguaje formal eh, casual o informal dependiendo de lo que hayamos definido en nuestro eh, posicionamiento en el segmento de cliente que hayamos identificado y, y también por supuesto vamos a definir la manera que nos queremos presentar con nuestros clientes, nos vamos a presentar de una manera formal, informal uniformados, etc. Esas son algunas eh, anotaciones o comentarios para poder tener en consideración con esas otras P que no hemos profundizado en este curso, pero lo dejo ahí para que lo puedan tener en consideración y hacer su propia investigación en el caso que así lo deseen. Así que, amigos y amigas, para mí ha sido un gusto llegar a este punto y para quienes hayan llegado hasta aquí, esto es lo fundamental para poder comprender todo lo que es el marketing digital. Así que les envío un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias.